0: Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Nezahlcujte si počítač a nepřekombinujte výběr aplikací. Mějte jasně nastavené potřeby a očekávání, protože ani sebelepší nástroje nevyřeší strukturální problémy třeba v komunikaci nebo managementu. A pokud je to nutné, tak nešetřete. Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduji značku, tohle je jestli správně počítám devátý díl a v rámci tohoto dílu bychom se dneska měli orientovat v rámci aplikací, protože tenhle ten díl se bude týkat nejlepších APEC pro manažery a podnikatele, jinými slovy pokud právě teď hledáte jak si ulehčit práci a jakým způsobem být třeba ještě výkonnější nebo aspoň organizovanější, tak tahle následující půl hodina by pro vás měla mít o něco vyšší hodnotu než kdybyste už takovéhle aplikace dávno měli, ale aspoň i kdybyste je třeba měli, tak to pro vás může být zase inspirace, jak se buď posunout někam dál nebo vyzkoušet něco nového. No, já teď v tuhletu chvíli musím přiznat, že u nás ve studiu, kde vždycky natáčím podcast, tak teď tady sedím neuvěřitelně zkrouceně, vždycky mám pohodlí u stolu a s pohodlnou židlí. Nicméně teď, protože se chystáme na natáčení dalšího, dalšího natáčecího dne, tak tady sedím neskutečně zkrouceně, protože mikrofony už jsou připravený na svém místě a já se nemůžu pomalu ani hnout. Takže kdybych náhodou ten podcast měl tendenci utnout už třeba po deseti minut, tak je to právě z tohle důvodu. Ale mám pocit, že stejně, že i dneska, i v těchto polních podmínkách, které vy teda naštěstí nevidíte, tak vydržíme vydržíme klasickou půlhodinu, protože informací, které vám chci sdělit, je hodně. Ale ještě předtím vším, tři novinky z reklamy. Amazon Echo a Google Home podporují hudbu. Chytří asistenti od Google umožní svým majitelům na požádání přehrát některé z playlistů, které jsou úplně zdarma. Lidé nepotřebují ani placené předplatné na službách YouTube Music nebo Prime na Amazonu. Jediné, s čím se majitelé musí spokojit, jsou reklamy mezi písněmi. Služba zatím funguje v Severní Americe, Japonsku a Západní Evropě. Další země se pak mají připojit už brzy. Sedm z deseti Čechů aspoň občas nakoupí víno z domácí produkce. Aspoň to tedy říká nový průzkum agentury Nielsen mezi českými spotřebiteli. Hlavním kritériem výběru je chuť, hned potom předchozí zkušenost. Při jednom nákupu pak lidé většinou utratí za vína kolem 220 korun a nejčastěji kupují bohem jasekt. Průzkum byl proveden v lednu letošního roku. Švédsko je na cestě se první zemí, kde přestane existovat hotovost. Je to příhodné, protože právě tady papírová měna v roce 1661 vznikla. Za posledních deset let tu množství hotovosti v oběhu spadlo o 50% a prý jen 15% všech transakcí v obchodech probíhá v hotovosti. Na odpor se ve Švédsku staví především banky, včetně té centrální. Ta se obává, že ztratí kontrolu nad oběhem peněz. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, díky, že posloucháte i tento díl podcastu Buduji značku, pokud jste tady poprvé a pokud ještě jste nepřišli do styku s tímhle podcastem, tak vychází každé úterý a vychází vždycky na platformách Apple Music, vychází na Spotify a taky na Google Podcast. Tady všude nás můžete najít. A co je ještě podstatnější a co budu ještě radši, když uděláte, kromě odběru samozřejmě, za ten budu určitě rád, tak jsou uživatelské recenze. Speciálně v aplikaci Apple Podcast máte možnost ke každému Podcastu napsat svoje krátké hodnocení a já budu opravdu moc rád, když i k tomuhle podcastu napíšete, jak se vám poslouchá, jak se vám líbí a ideálně, když ho i ohodnotíte hvězdičkami, když jich bude pět, vůbec se nebudu zlobit. Děkuji moc. Zároveň s tím taky upozorňuju, že všechny díly tohohle podcastu společně s videí a taky s blogovými příspěvky, je to všechno na téma buduj značku, tak najdete i na mých webových stránkách petršvang.cz. I tam doporučuju, abyste se podívali, protože nový obsah tam přibývá každý všední den od pondělí do pátku. No a zároveň ještě jedno drobné v úvozovkách reklamní sdělení. Máme pro vás totiž ještě druhý podcast, který se jmenuje Slovo má a ten můžete taky poslouchat na platformách Apple Podcast a nebo Spotify a nebo Google Podcast. Stačí akorát, když napíšete právě do vyhledávače Slovo má, nebo se na tenhle podcast dostanete taky přes webové stránky má.cz No a ještě co je podstatnější u tohoto podcastu, který teda vychází dvakrát týdně a jsou to rozhovory se zajímavými lidmi, z hlediska businessového z hlediska koučovacího, možná taky mentorského, tak co je podstatnější, tak my tenhle podcast natáčíme i na video, takže se můžete vždycky na všechny hosty, které tam mám, podívat i hezky zblízka, z detailů, protože na ně míří kamera. Tyhle videorozhovory potom najdete na našem YouTubeovém kanále a nebo taky na webové stránce slovopomilčkama.cz No a teď už bychom to mohli všechno pomalu začít. Nejlepší aplikace pro podnikání a pro manažery. Ve chvíli, kdy musíte řídit tým, nebo kdy se na vás valí jedna odpovědnost za druhou a vy musíte udržovat pořádek v tom, abyste se z toho jednak teda nezbláznili, ale jednak, abyste vůbec věděli, co děláte, co se děje, abyste měli rychlý přístup k informacím, které potřebujete, podkladům, dejme tomu nějakým vašim, tak je rozhodně dobré mít organizovanou práci i ve vašem notebooku. MacBooku, laptopu, osobním počítači, prostě v zařízení, které používáte. No a k tomu slouží různé aplikace. Dneska už se programům neříká programy, ale jsou to aplikace, takže i já budu držet tenhle luxusnější výraz. Jinými slovy, budeme se bavit o aplikacích, které by vám měly usnadnit život. Já jsem si to rozdělil do několika kategorií. Budeme se bavit o aplikacích cloudových, o aplikacích ve stylu kalendáře, pak o aplikacích, které vám pomůže udržet cashflow, o projektovém řízení, O poznámkách, kde si, je, kde si je zachycovat, o sociálních sítích a také o e-mailingu, pokud tedy nějaký takový využíváte. Já sám se teda musím přiznat, že mi trvalo dlouho, než jsem vůbec se stal nějakým způsobem organizovaným člověkem v tomhle směru. Strašně dlouho se mi poznámky třeba válely na pěti různých místech, do toho jsem měl ještě čtyři různé bloky, tak to už naštěstí nedělám, to už naštěstí takhle není. Stejným způsobem, ale stejně špatným způsobem jsem vedl i svůj dia já jsem strašně dlouho experimentoval s různýma papírovými diářema a taky jsem se tím prošel. Dokonce i, jak se jmenuje, doler, tak ten jsem si taky vyzkoušel, no ale nic z toho vlastně nefungovalo, protože strašně dlouho mi trvalo, než jsem do toho zapisoval věci. Zároveň s tím taky kolikrát jsem si říkal, no tak já to udržím v hlavě, přece a nikam jsem se to nezapsal a to byla strašná chyba, protože pak jsem na to zapomněl. Co se týče třeba cloudové aplikace, tak to jsem využíval Dropbox, ten by vydržel hodně dlouho. Do chvíle, než jsem teda přišel na na produkty od Apple a tam už samozřejmě teď mi stačí klasický iCloud. Ale... Snažím se spíš říct, že to nebyl tak nějak proces ze dne na den. Tohle se opravdu udělalo docela dlouho, než jsem postupně přecházel, zjišťoval, testoval. Kolikrát jsem zaplatil peníze i za aplikaci, kterou jsem pak vůbec nepoužil. Naštěstí to teda nikdy nebyly žádné velké částky. Vždycky se to pohybovalo, dejme tomu, v řádech 100 korun. Myslím si, že víc než třeba tisícovku jsem za žádnou aplikaci nedal. Pokud teda nepočítám produkty od Adobe, ty jsou samozřejmě dražší, ještě se, ještě se platí i před, jako předplatný. Tak tak to vůbec nepočítám, ale, ale já to vlastně ani neberu jako špatnou investici, že jsem dal třeba, já nevím, 800 za aplikaci Duet, kterou absolutně nepoužívám. Pokud máte Apple, věci od Apple, tak možná se taky tyhle aplika- aplikaci propadly, nebo jste ji minimálně teda si zaplatili. Je to aplikace, která vám vytvoří duální obrazovku, třeba s tabletem, nebo s mobilem, nebo tam, kde ji prostě máte nainstalovanou. A spousta lidí si ji nemůže vynechválit, já upřímně absolutně netuším, co je na ní tak dobrého protože ten, nevím, možná to bylo jenom u mě, že jsem třeba něco udělal blbě. Ale mě to vždycky fungovalo strašně zasekaně, to znamená, že ta druhá obrazovka, kterou ten duet vytvořil, tak vlastně v podstatě vůbec nešla použít a vůbec se s tím nedalo pracovat. No ale to jsem jsem odbočil, já bych chtěl teďka spíš jet trošku chronologicky, aby bylo jasno, o čem tady je vlastně řeč, o jakých aplikacích se bavíme. Takže začnu u aplikacích cloudových. Tady se mi neskutečně osvědčil Dropbox. To je první věc, to je třeba pro lidi, co nepoužívají věci od Apple, ale pro ty z vás, co opravdu máte buď MacBook nebo iPhone nebo ideálně teda oboje, tak se to všechno skvěle synchronizuje přes iCloud Drive. Vy už to pravděpodobně víte, pokud teda věci od Apple máte. Já nejsem od Apple bohužel placenej, takže ho nechci zase moc chválit, ale zcela objektivně říkám, že pro podnikatele je to absolutně skvělý nástroj. Prostě ho doporučuji všem, kdo podnikají. Apple má totiž jednu velkou výhodu, je neuvěřitelně jednoduchý, což samozřejmě potom znamená, že si z ní spousta lidí dělá srandu a naprosto to chápu a naprosto tomu rozumím sám jsem byl na druhé straně barikády, ale ty možnosti synchronizace pr- právě přes ten iCloud Drive jsou tak neuvěřitelně rychlé, plynulí, že já bych už dneska neměnil a těch 25 korun, co měsíčně teda, co uh, Apple dávám za to, aby uh, mi z těch 5 GB, co máte všichni od Apple zadarmo, tak aby mi z nich udělal 25 GB nebo 50 GB, teďka, teďka vlastně ani nevím, tak uh, to si myslím, že se úplně v pohodě vyplatí a že se to několikrát mnoho násobně vrátilo už ve chvíli, kdy šlo do toho třeba během natáčení nebo během nějakých náročných jednání s klientem, jsem prostě věc, kterou jsem zapomněl si vytisknout, dejme tomu, mohl úplně v pohodě krásně najít tady právě na iCloud drive pak si to můžu s tím různě hrát sdílet a co se mi tady hrozně líbí je, že když to máte uložený jakýkoliv soubor na iCloud drive tak v podstatě, a teď se teda bavím o tom, když píšete, já nevím, v Pages nebo v Numbers děláte nějaký tabulky, tak ono se to všechno automaticky synchronizuje, aniž byste museli ten dokument vypínat. To mi třeba strašně vadilo na, na Dropboxu, protože já jsem tam měl samozřejmě uložený, dejme tomu, nějaký Excelovské tabulky a teď... Na jednom počítači, na jednom zařízení jsem tuhle Excelovskou tabulku nechal otevřenou, prostě jsem od toho odešel, šel jsem pryč z kanceláře a na druhém, dejme tomu na notebooku, potom doma třeba nebo nějaký jiný den na jiném místě, na notebooku jsem to prostě chtěl předělat tu, tu Excelovskou tabulku. Takže jsem si ji otevřel znova na jiném zařízení a snažil jsem se ji teda nějakým způsobem ještě doplňovat, dodělávat. No a co se nestalo? Ve chvíli, kdy jsem potom se vrátil zpátky k tomu kancelářskému počítači, abych zase tu tabulku si teda otevřel, už byla otevřená, tak jenom jako vytáhnul. Tak co se nestalo, nic tam nebylo samozřejmě. A ve chvíli, kdy jsem ji zavřel a dal jsem, že ji chci uložit, no tak se ta nová verze vlastně přepsala touhletou a nebylo tam nic. A to mi strašně vadilo, stalo se mi to několikrát a byl to hrozný problém párkrát, takže už jsem se na to teda potom dával pozor. No ale z toho důvodu tady teďka chválím právě iCloud Drive, kde se to... Update to je průběžně, to znamená, že vy i když máte ty dokumenty otevřený na různých počítačích a na jednom z nich zrovna tu tabulku aktualizujete, tak se vůbec nic neděje, protože se to v reálném čase nebo prostě ve chvíli, kdy je ten počítač připojený na wi tak se to automaticky doplní a update to je. Není nutný ten soubor zavírat a otevírat a tak dále. Tak to jenom říkám, že mi to ohromným způsobem vyhovuje a pokud můžu doporučit a nejste zrovna třeba programátor nebo člověk, co, co opravdu Apple nemá, rád, tak doporučuju spíš než hledat nějaký třeba levnější alternativy, tak zainvestovat do tohohle a opravdu se toho nebát produktů Apple, protože pro podnikatele nebo pro lidi, kteří potřebují být takhle organizovaný, si myslím, že to má jednu velkou výhodu a to je právě tohle, co jsem teďka říkal, ten iCloud Drive. No ale nebudu tady chválit jenom Apple, od Apple jdeme o něco dál, ne vlastně nejdeme, protože já chci totiž mluvit i o kalendáři, o tom, jakým způsobem zachycovat prostě to, to, co děláte a opět zůstanu teda přímo u toho klasického kalendáře, který je v rámci produktů Apple, zase opět synchronizace v rámci iCloudu naprosto dokonalá, to znamená, že já si nemůžu vůbec stěžovat ani tady v tom případě na nic. Úplně skvěle mi to funguje. Jediné, co možná, kde vidím určitou slabinu tohle, toho, tak této aplikace tak je ve chvíli, kdy potřebujete dělat sdílený kalendáře, tam úplně nevím, protože se to vlastně pře sebe všechno překrejvá a je v tom docela binec, takže když máte ten kalendář jenom sami pro sebe a potřebujete barevně oddělovat, tak na tohle je kalendář oteplu naprosto zase opět dokonalý, už to zní fakt jako blbě, že takhle chválím, ale, ale je to tak, já jak mám vlastně iPhone i MacBook, tak mi to tam naprosto skvěle se synchronizuje, to znamená, že já si z chůzku na mobilu a hned si ji tam můžu zadat do kalendáře, v objeví se mi potom na MacBooku, já jsem velmi takhle člověk, nepotřebuju nic víc od toho v tuhle tu chvíli, zatím teda a to mi naprosto úplně stačí. Hezky si ji ještě barevně označím, abych věděl, že to je firmní záležitost a jsem úplně v klidu. Chápu, že, a to už jsem říkal, že ve chvíli, kdy potřebuju vlastně vědět, na čem zrovna pracují i lidi z mýho týmu, tak na to to není úplně dobrý. To se snažíme zachycovat trošku jinak a máme na to zase jako jiný programy, ale vím, že by to šlo líp třeba u nás. Takže klidně si nechám poradit, velmi rád pokud víte o jiným který je velmi dobrý, z hlediska třeba synchronizace i s Apple produktama, tak budu jedině rád za doporučení. K lidmi o něm dejte vědět. Do té doby budu dál chválit kalendář. No a teď věc, která se hodí speciálně teda pro majitele firmy. Já jsem dlouho hledal, nebo pro majitele malý firmy možná, to je to je ještě lepší, to je ještě přesnější. Já jsem totiž dlouho hledal nějaký program, Pardon, aplikaci, abych byl přesnější. Nějakou aplikaci, která bude hezky vypadat, bude navenek jednoduchá. klidně ať je v angličtině, to mi vlastně zase tolik nevadí, ale ať je jednoduchá uživatelsky, která mi bude pomáhat sledovat cashflow flow firmní. Vyzkoušel jsem jich spoustu, vyzkoušel jsem několik, který jsou dokonce i placený. Myslím, že jsem jim platil, dejme tomu, 250 korun nebo tak nějak. Naštěstí to nebyly žádné ohromné částky. Vyzkoušel jsem dokonce i aplikace, které mají udržovat cashflow v rámci rodiny, že byly zaměřený na rodinu, ne na firmu, tak to taky nefungovalo, to taky moc nedoporučuju. V rámci osobního budgetu existují skvělé aplikace, ale nedají se úplně přenést do firmního prostoru. No a říkal jsem si, tak co? Tak co já budu teďka dělat? Protože samozřejmě jasně, varianta další a ta nejistější je udržovat nějakou tabulku v Excelu, ale to se mi taky úplně nechtělo. Tak jsem nakonec skončil u konkurence. Skončil jsem u klasický jednoduchý tabulky v Numbers. Pozor, ona Numbers, to je Appleovský Excel vlastně, tak má spoustu šablon a jedna z těch šablon mi neuvěřitelně funguje. Já se teďka snažím vzpomenout, jak se ta šablona jmenuje, nebo víte co, já se dokonce můžu podívat tady rovnou. Ta aplikace se prosím vás jmenuje Jednoduchý rozpočet. Je to opravdu fakt jednoduchá easy tabulka, kde máte příjmy, kde máte výdaje, dvě tabulky takhle oddělené, máte tam i graf, kde ty výdaje jsou rozděleny do koláčového grafu podle toho, co vám samozřejmě žere nejvíc peníze. A ono to vlastně z hlediska udržování nějakého povědomí o cashflow úplně stačí tohle. Takže já jsem nakonec pod dlouhým hledání všech možných aplikací a zkoušení různých aplikací skončil v tom nejzákladnějším a opět teda nepřímo chválím Apple za jejich aplikaci Numbers tentokrát, speciálně teda za šablonu Jednoduchý rozpočet, protože mě to v rámci firemních aktivit, úplně v pohodě stačí. Chápu, že časem asi pravděpodobně stejně budu muset jít do Excelu, časem pravděpodobně stejně budu muset to trošku rozšířit, ty ty tabulky tam, ale teď jsem úplně v pohodě, protože to je jednoduchý, dokonce to i hezky vypadá relativně na to, jak je to jednoduchý, ta šablona a já jsem naprosto v klidu, to znamená, že pro hlídání cashflow žádnou aplikaci, která by to měla dejme tomu jednoduše a zároveň i designově hezky vyřešený, tak jsem nenašel a skončil jsem nakonec v šabloně jednoduchý rozpočet od Numbers. Možná ji používáte taky, možná se mi za tohle dokonce vysmějete, ale mě to prostě funguje. Co se nám naštěstí povedlo odchytit docela brzo, byla aplikace na projektový řízení. To je pro nás jako pro firmu daleko důležitější a podstatnější, než teda pro mě udržovat povědomí o cash flow. byť samozřejmě cashflow je velmi důležitý, ale z hlediska lidí, z hlediska týmu je mít přehled o projektech i pro mě, abych měl přehled o tom, na čem se pracuje, tak tohle asi priorita číslo jedna. My jsme nakonec skončili u aplikace Basecamp, nevím, jestli ji používáte nebo ne, ale na pro Projektový řízení nám se jako agentuře naprosto skvěle osvědčila. A to i ve chvíli, kdy ty projekty jsou třeba složitější, tak stále Basecamp platí za skvělou věc. Já si ho nemůžu vynachválit tu přímě, to, že stojí, 2000 kolik, 2300 korun a nějaký drobný k tomu myslím ještě měsíčně, tak jsou to peníze, které šly naprosto správným směrem. Já vím, že jsou ještě další aplikace, které vlastně jsou třeba podrobnější o něco, ale už to musíte kombinovat. My jsme začali na sleku, což byl vlastně jenom týmový chat. A pak jsme postupně, protože v tom byl Binec, tak jsme postupně právě hledali něco dalšího. Jo, byla tam Asana, trošku myhla se nám tam. Ehm, ne, nakonec jsme skončili opravdu u Basecampu, už třeba jenom z toho důvodu, že Basecamp je naprosto skvělý v tom, že my, když natočíme nějaký video, tak se tam dá rovnou nahrát a už tam je vlastně v rámci interního přehrávače možný s tím pracovat. Nemusíte tam dávat odkaz, ten člověk si to pak musí ještě stahovat z úschovny nebo z V-transferu nebo z nějakého dalšího quick tak tohle Basecamp naprosto skvěle odmazal. Basecamp má prostě svůj vlastní přehrávač pro videa a vy si ho tam můžete to video pustit. Tak to pro mě bylo naprosto zásadní a určující v tom, že do Basecampu nakonec půjdeme. Ale i z hlediska nahrávání souborů je to neuvěřitelně jednoduchý. Má to hezký design, což je zase pro nás, jakožto vizuálně zaměření lidi tady v agentuře marketingový, docela dost, docela dost důležitý. I pro mě to je důležitý, protože mám rád, když ta věc vypadá hezky. No a potom říkám, zase opět propojení s aplikací na na iPhoneu je naprosto dokonalý, můžete v podstatě vyřizovat věci jenom z iPhoneu, ani nepotřebujete k tomu počítač, byť ten je samozřejmě důležitý potom pro nějaké složitější věci. No prostě Basecamp se osvědčil naprosto dokonale a věřím, že i ve chvíli, kdy ta firma roste, kdy se zvětšuje dramaticky, tak Basecamp dál zůstane jako možnost číslo jedna. Jedna velká nevýhoda toho je, že Basecamp je v angličtině a nejde přeložit. Česká verze neexistuje v tuto chvíli, takže musíte mít aspoň základy angličtiny, abyste se v něm dokázali orientovat. Já třeba ale tu angličtinu vůbec neřeším, protože ve chvíli, kdy mám pracovat s tím, s tím jednot, nebo s tou jednotlivou aplikací, tak je mi úplně jedno, jestli je anglicky nebo česky, ale chápu, že pro spoustu lidí to může být třeba téma, že když je ta aplikace v češtině, tak jim to pomůže víc, než kdyby, kdyby byla v angličtině. Takže asi ani tohle doporučení pro lidi, který základem, a opravdu jsou to vždycky jenom základy, není nutný být mluvit plyně anglicky, abyste v těchto aplikacích mohli fungovat. Tak tahle aplikace uh, asi nepotěší člověka, co třeba angličtinu nepovažuje za svoji silnou stránku. Je to aplikace, která mi pomáhá řídit uh, vlastně svoje kontakty, uh, udržovat kontakty a udržovat je v nějakém dělím stavu a vědět o nich, vědět v jakém soustavu a tak dále. Uh, zase dlouho jsem hledal, kde bych uh, tuhletu aplikaci našel a nakonec jsem ji našel. Ale to teda už bylo opravdu jako velký hledání a velký porovnávání. A jsem rád, že nakonec přes jedno fórum internetový, myslím, že se jmenuje Quora, pravděpodobně třeba i znáte, tak přes tuhle, aplikat, nebo přes tuhle stránku tam někdo psal o aplikaci, která se jmenuje SalesMate. A je to naprostá bomba opět z hlediska designu, já jsem na to zaměřený, tak z hlediska designu naprosto skvěle vypadající. I uživatelsky mi přijde jednoduchá. Můžete ji využít i jako běžný CRM, ale není to úplně nutný, protože v čem mi přijde úplně nejlepší, tak jsou jednak teda zpráva kontaktů, a jednak ještě taky pozorování vlastní vývoje, jednotlivých zakázky. Vy si tam můžete monitorovat, v jaký fázi zrovna to jednání je, jestli už jste předložili nabídku nebo teprve se ho chystáte oslovit ten kontakt, dejme tomu, tak tohle všechno si tam můžete hezky zachycovat a opravdu to skvěle pracuje pro vás teda. Měsíčně dáváte 15 dolarů, což upřímně není úplně jako moc, Čekal jsem, že by to mohlo být klidně i míň, ale zase nevadí to, protože propojení s aplikací je opět skvělý, SalesMate má svoji vlastní aplikaci a co mi třeba strašně moc vyhovuje, je, že vy si vlastně kontakty, se kterýma jednáte, biznisový kontakty, nemusíte ukládat do svého takového toho defaultního poznámkovníku nebo kontaktu, ale tady přímo v tom SalesMateu si je můžete obhospodařovat, to znamená, že když chcete zavolat někomu, o kom se myslíte, že by se z něj mohl stát potenciální klient, tak už stačí opravdu jenom vytočit číslo přes ten SalesMate nebo například sms přes, přes SalesMate. A v tomhle si myslím, že je velká, teda silná a přidaná hodnota tohohle programu nebo téhle aplikace. Takže jestli můžu něco doporučit z hlediska CRM, tak doporučuji určitě aplikaci SalesMate, která je v tomhle velmi silná už jenom třeba v rámci toho propojení v té jednotlivé synchronizaci. Co se týče zachycování poznámek, tak spousta lidí velebí a má to svůj důvod, proč to velebí. Je aplikace Evernote. Spousta, opravdu spousta lidí používá. Já se vlastně vůbec nedivím, že ji používáte, protože je neuvěřitelně propracovaná. Já jsem ji chvilku měl, chvilku jsem ji měl dokonce i zdarma. Já vím, že ona je zdarma, ale já jsem měl i tu upgradeovanou premium verzi zdarma a zkoušel jsem ji. A byl jsem z toho vlastně chvíli nadšený, opravdu hodně nadšený. ale pak mi vlastně přišlo, že je na mě z hlediska těch poznámek vlastně až moc složitá, že vlastně já tohle úplně od poznámek nepotřebuju, abych do nich musel skenovat dokumenty, abych v nich různě třídil, a zase opět jsem skončil u klasických poznámek v rámci Apple. Takže Apple poznámky mě v tuhle chvíli naprosto skvěle fungují. Já od nich totiž nečekám žádný velký zázrak. já si jenom opravdu potřebuju dělat v nich jednoduchý to-do listy a sem tam něco napsat, zachytit nebo si v nich vést nějaký jednoduchý dokumenty, tabulky třeba v rámci kontentových plánů, co já dávám na svoje sociální sítě, tak používám jenom jednoduchou, velmi jednoduchou tabulku v poznámkách právě. A to mi úplně v pohodě stačí. I když zase na druhou stranu chápu, že pokud už je potřeba v těch poznámkách třeba pracovat z nějakého dlouhodobějšího hlediska, třeba dělat rešerše a potom na základě toho dělat scénář k videu, tak chápu, že Evernote je na tohle daleko, daleko lepší. A to už se vyjevují určitý mezery, které samozřejmě Apple poznámky mají, protože jsou velmi opět jednoduchý A pak už by se to muselo dělat v součinnosti zase s nějakou další aplikací, takže už to může být o něco složitější. Evernote je na tohle daleko lepší, ale. Já jsem se vyhodnotil, že pro mě není úplně zásadní platit za takovouhle, byť třeba skvělou aplikaci na poznámky, takže já jedu v Apple Poznámkách a jsem z toho absolutně nadšený. No, a ještě se zastavím u aplikace na sociální sítě, protože samozřejmě každý z vás určitě buduje svoji značku, i proto zcela jistě posloucháte. No a sociální sítě se dají obhospodařovat taky různě. Není to o tom, a nemělo by to být teda pozor ještě o tom, že se každý den, nevím, že si nastavíte budík, připomínku v mobilu, dejme tomu, že jo, je 17.22, to znamená, že já musím mít na sociální sítě a přidat nový příspěvek, protože teď je ideální doba, na to lidi se vrací z práce a tak dále. No, takhle, určitě by to šlo, ale věřím, že za 14 dní se z toho zblázníte a proto je daleko lepší si tyhle příspěvky plánovat dopředu. No a z toho důvodu vzniklo spoustu různých aplikací, které fungují na bázi právě plánování, propojení teda se sociálními sítěmi a potom plánování těch příspěvků dopředu. Takže vy vlastně si můžete k tomu sednout, já nevím, v neděli odpoledne. Všechno to tam načukat, všechno to tam nahrát a pak vlastně celý týden mít úplně klid, nebo klidně celý měsíc, ale to taky úplně nedoporučuju až takhle moc dopředu. Já jsem zkoušel několik aplikací na tohle, žádná mi nevyhovuje na 100%, ani tu, co používám teď mi upřímně nevyhovuje na 100%. Ta aplikace, kterou teď využívám se jmenuje Buffer a asi taky znáte, je to velmi, velmi známá aplikace, která se propojuje úplně v pohodě s Facebookem, s Facebookovou stránkou, s Facebookovým osobním profilem, s Instagramovým profilem, dokáže se propojit taky s LinkedInem, což je velmi důležitý. No a nějakým způsobem společně fungujeme v koexistenci, ale přiznám se, že jsem se ještě nedostal k tomu, abych si předplatil tu prémiovou verzi. A to z jednoduchého důvodu, protože mě strašně naštvalo, jak se Buffer špatně propojil s LinkedInem, LinkedInem, což já zase LinkedIn považuji za velmi důležitou sociální síť pro mě, takže potřebuju, aby právě LinkedIn fungoval na 100% a to na Bufferu nefunguje, to vám můžu říct rovnou. Jedna taková věc, když, si, když se snažíte nahrát fotku ke statusu na LinkedInu, tak se rovnou připravte na to, že LinkedIn ji z nějakého důvodu skrouhne a vlastně se potom nahraje v menším rozlišení a vypadá to hrozně. Takže dávat fotku a status s fotkou na LinkedIn je naprosto nerealný. Stejně jako není je nerealný nahrávat na buffer video, to taky nefunguje, to taky nejde. Takže jediný, co vlastně na bufferu můžete dělat, a funguje to stoprocentně, je předávat status textovej, klasický, bez ničeho. No jo, jenomže to taky úplně nefunguje dneska na LinkedInu už. Takže z tohoto důvodu mě buffer úplně nevyhovuje a zůstávám jenom u té free verze, protože z hlediska propojení s Facebookem a s Instagramem je naprosto dokonalej, to funguje skvěle, to doporučuju, ale pokud byste do toho chtěli zapojit i LinkedIn, tak spíš ne. No a ještě se velmi rychle zastavím u e mailového klienta, protože já jsem teď na webových stránkách petršvank.cz začal využívat newslettery, A my vlastně, když pracujeme s klientama, tak používáme Ecomail, což je placená verze české aplikace, kterou určitě můžu doporučit, ale sám jsem teda začal využívat MailChimp, což je taková základní varianta, pokud děláte jakýkoliv newsletter, tak většina lidí právě pracuje s MailChimpem, protože je jednoduchý, protože je zadarmo do určitého počtu kontaktů a protože je opravdu velmi intuitivní a navíc má i svoji vlastní aplikaci, přes kterou můžete všechno monitorovat a nastavovat, což se mi velmi, velmi líbí. Takže nemůžu ale úplně říct, že bych MailChimp doporučil, protože ho používám jenom nějakou dobu, krátkou dobu a teprve zjišťuju, jakým způsobem vlastně ta aplikace funguje, takže jsem se o ní chtěl jenom krátce zmínit, že tady uh, ji používám, že si spíš od vás nechám poradit, co funguje vám, ve firmě nám funguje Ecomail, osná osobní báze používám MailChimp, A rád si nechám poradit nad čímkoliv lepším, nebo co třeba funguje vám. Děkuji, že jste poslouchali. To je úplně všechno z dnešního podcastu budu i značku. Nové díly, premiérové díly podcastu vychází vždycky každé úterý, každé úterý ráno, abych byl konkrétní. Takže pokud nás odebíráte, tak vždycky v úterý, už ráno, cestou do práce nebo cestou na ranní výklus budete mít tenhle podcast v uších. Nebo byl bych rád, kdybyste měli. Zároveň ještě jednou poprosím úplně všechny, kdo teď poslouchají, aby dali buď odběr, pokud samozřejmě jste spokojeni s tím, co jste slyšeli, a nebo rovnou recenzi. V aplikaci Apple Podcast totiž můžete každý podcast hodnotit a já budu rád, když mu dáte buď hvězdíčku, anebo pět hvězdíček, anebo rovnou napíšete i svoji uživatelskou recenzi, jak jste byli spokojení. Zase za týden se na vás budu těšit. Mějte se krásně.